0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Vor einiger Zeit ist ein Kollege auf mich zu und hat erzählt, dass er mit dem irgendeinisch, das so von da von unserer Gegend Richtung Basel gefahren ist. Und dann kommt irgendeinisch das sogenannte Aris Dorf Donau. Die meisten von euch werden das auch irgendwo her das Gefühl gehabt, Jetzt hat es mich blitzt. Und er hat sich während dem Autofahren gefragt, kann das sein, dass sie dem dann auch Blitzer hat? Und er hat ihm nicht so ganz trod, darum ist er dreit und ist eben nochmal richtig Basel gefahren. Und etwa an der gleichen Stelle hat er gemerkt, wie es zwei mal blitzt hat. Ich persönlich habe mir müsste ich jeden Tag seiten, bis langsam so fahren. Einige Wochen später habe ich einen Brief bekommen. Und ich mag mich noch gut besinnen, ich bin auf Besuchsdienst zu jemandem von euch in der Gemeinde. Keine Angst, ich nenne kennen. Und dann bin ich durch eine 30er-Zone durchgefahren. Und in dieser 30er-Zone habe ich plötzlich gemerkt, jetzt hat es dich blitzt. Nun gut, das kann man nicht ändern. Ich bin zu diesem Besuch, nach dem Besuch wieder die gleiche Straße. Und was ist passiert? Es hat mich gerade noch eine geblitzt. Also ich hatte mehr eine doppelte Rechnung in meinem Gouvern. Und Soviel zum Lerneffekt aus Erfahrungen raus. Zu geben, gewisse Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben machen, von denen lernen wir etwas oder setzen etwas um. Jedoch gibt es auch mehr, als dass es uns lieb ist, gewisse Erfahrungen, die bei uns keinen Lerneffekt irgendwo aufzeigen. Sondern wo wir merken, wir trampen immer und immer wieder, Rein. Bei anderen zu beobachten, ist manchmal noch einfacher. Oder zu sehen, wie die immer und immer wieder in etwas reintrampen, was sie ja eigentlich schon lange hätten lernen sollen. Bei einem selber zu geben, ist manchmal schwieriger. Aber mit dem Verhalten, das wir auch in unserem Leben können, feststellen können, finden wir uns in guter Gesellschaft mit anderen Menschen durchziehen. Je nachdem gehört man ja auch den Ausspruch, haben wir denn von der Geschichte oder aus der Vergangenheit immer noch nichts gelernt, Dass wir immer und immer wieder die gleichen Fehler machen. Den Eindruck kann man auch bekommen, wenn man die Geschichte vom Volk Israel studiert. Ein Volk, wo Gott erwählt hat, wo in diesem Volk einen speziellen Stellenwert gegeben hat. Bereits schon im Abraham hat Gott versprochen, ich werde immer bei dir sein. Ich werde dich begleiten. Ich werde für dich sorgen. Und das nicht nur für dich, sondern für das wachsende Volk, wo aus dir heraus entspringt. Was für ein Versprechen, das dort der Abraham bekommen hat und wo für das ganze Volk Israel gegolten hat. Was wott man mehr, wenn Gott einem das im eigenen Leben verspricht? Doch die Geschichte der Israeliten zeigt, sie händ mehr wollen. Und das hat dazu geführt, dass sie sich von Gott abgewendet haben. Doch Gott, so seine Geschichte, hat das Versprechen nie zurückgezogen sondern hat dem Volk Israel immer wieder die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Heute Morgen möchten wir miteinander ins Richterbuch eintauchen. Und dort begegnet uns ein Volk Israel, wo eigentlich immer wiederkehrend den gleichen Zyklus erlebt und durchlebt. Ein Volk, wo mehr will und wo wir lesen, wie sie sich von Gott abwenden und Sündigen. Auf das aber lädt Gott andere Völker, das Volk Israel, unterdrücken. Erst, wird die Israeliten realisieren, dass sie umkehren müssen, dass sie Buß tun müssen, schickt Gott ihnen Rettung. Nachher gibt es einen Moment der Ruhe und dann wiederholt sich dieser Zyklus immer und immer wieder. Eines mehr, wenn ich die Geschichte vom Volk Israel angeschaut habe, ist mir bewusst geworden, was für eine gewaltige Gnade und was für eine gewaltige Barmherzigkeit Gott gegenüber seinem Volk, aber auch uns Menschen hat. So gewaltig ist Gott. Er hatte allen Grund gehabt, sich umzuentscheiden oder zu überdenken, ob da wirklich noch sein Volk ist. Er hat allen Grund gehabt, sein Versprechen zurückzuziehen, sich neu auszurichten. Aber das wär nicht Gott. Was für ein Gott. Zu der Richterzeit, wo wir jetzt in den Text eintauchen, hat Gott immer wieder Frauen und Männer berufen zu sogenannten Richter. Die haben eine Aufgabe gehabt, nicht wie unsere Richter, die wir heute kennen, die einfach irgendwo eine Rechtsprechung vornehmen. Das ist früher durch vor allem älteste Familienmitglieder oder Priester gemacht worden. Richter zu dieser Zeit hatten eigentlich den Job als Befreier. Das Recht wieder herzustellen. Und einer davon war Gideon. Zu dieser Zeit, in der er gelebt hat, ist Israel von vor allem den Midianiter, aber auch anderen Völkern bedrängt worden. Und Gott hat Gideon berufen, das Volk aus der Bedrängnis herauszuführen. Und ich möchte euch diese Gegebenheit vorlesen. Ihr dürfen gerne mitlesen oder was ihr auch dürft, die Augen zu und versuchen euch in die Situation des Gideon hinein zu versetzen. Ich lese aus Richter 7, die Verse 1 bis 15. Jerubal, das ist Gideon, und seine Leute brachen früh am Morgen auf und zogen zur Quelle Harod. Die Heere von Midian lagerten nördlich von ihnen im Tal beim Hügel More. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur zehntausend blieben und waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute. Führe sie ans Wasser hinunter. Ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Minianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Da sammelte Gideon die Vorräte und Widerhörner der anderen Krieger ein und schickte sie zu ihren Zelten zurück. Die 300 Männer aber behielt er bei sich. Das Lager der Midianiter befand sich unten im Tal. In jener Nacht sagte der Herzog Gideon, steh auf, steig hinab zum Lager der Midianiter, denn ich schenke dir den Sieg über sie. Wenn du jedoch Angst hast, sie anzugreifen, dann geh mit deinem Knecht Pura ins Lager hinunter. Belausche, was die Midianiter sagen, dann wirst du Mut fassen und mit leichterem Herzen angreifen. Also nahm Gideon Pura und schlich mit ihm zusammen hinunter zu den Wachen des feindlichen Lagers. Die Heere von Midian, Amalek und den Völkern des Ostens hatten sich so zahlreich wie ein Schwarm Heuschrecken im Tal niedergelassen. Ihre Kamele waren zahllos wie die Sandkörner am Meer. Gideon schlich sich an, als ein Mann seinem Kameraden gerade einen Traum erzählte. Der Mann sagte, ich habe geträumt, dass ein Leib Gerstenbrot ins Midianitische Lager rollte. Er traf ein Zelt und warf es um, so sodass es völlig zerstört dalag. Sein Kamerad antwortete, dein Traum kann nur eines bedeuten. Gott hat Gideon, dem Sohn von Joasch dem Israeliten den Sieg über Midian und die Verbündeten Heere gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich vor Gott nieder und dankte ihm. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, Steht auf, der Herr hat euch den Sieg über die Midianiter geschenkt. Soweit einmal der Text. Wer noch weiterlesen will, wie die Schlacht ausgegangen ist, kann das gerne auch heute Nachmittag noch machen. Die Geschehnisse beginnt an bei der Quelle Harot. Harot heisst übersetzt Quelle des Zitterns. Und für viele Männer war an diesem Ort eigentlich das Zittern fertig. Man muss sich vorstellen, 22.000 Männer haben Angst gehabt und haben darum heit dürfen. Ich persönlich habe mich gefragt, was hätte ich der Familie erzählt, wenn ich heim wäre. Hätte ich den Mut gehabt zu sagen, ich habe einfach Angst gehabt und habe darum heit dürfen? Nachdem das nur noch 300 Männer übrig geblieben sind, Nimmt der Gideon einen Knecht für sein feindliche Lager zu hören und sich erkundigen. Spannend finde ich, was der Knecht für einen Namen hat, nämlich Pura. Und der Name Pura hat die Bedeutung der Reine. Hat der Name von dem Mann etwas ausgesagt über seine Lebenswandel, wo er geführt hat? So sind sie ins findliche Lager hineingekommen und haben einen Traum gehört. Zu dieser Zeit hatten die Träume einen hohen Stellenwert. Auch im Alten Testament, wenn wir von Träumen lesen, merken wir, sie haben eine starke Bedeutung. Auf Träume hat man geachtet, denn über die hat man noch gedacht. Dann hat man Wichtigkeit zugemessen. Der Soldat träumt also von dem sogenannten Gerstenbrot. Und der andere, der ihm zulässt, kann es gerade deuten. Wieso denn das? Eine Möglichkeit kann sein, wieso dass die Deutung so schnell vorhanden war. Die Gerste war zu der Zeit ein verbreitetes Getreide. Die Leute haben es gebraucht als Grundnahrungsmittel Und vor allem auch ärmere Leute haben Gerste in ihren Haushaltungen gehabt. Das meiste ist mit Gerste bei ärmeren Leuten gekocht worden. Die Israeliten sind zu der Zeit eher ärmere Leute. Und so war das Grundnahrungsmittel für sie vor allem Gerste. Gewesen. Kann es sein, dass der Soldat wegen dem gerade Druck zu den Israeliten geschlagen hat? Wir wissen es nicht. Es kann einfach ein eindeutiges sein. Ich glaube, uns allen ist eigentlich im Grunde genommen klar, wenn wir siegen wollen, in welcher Lebenssituation auch immer, dann muss man doch irgendwo nicht mehr gut aufgestellt sein. Gerade selber muss man doch in der Form sein, wenn man gewinnen will. Und die Leute, die wir an der Seite haben, müssen ebenfalls sehr gut ausgebildet und in bester Form sein, dass wir einen Sieg davontragen können. Oder aber, je nachdem, ist auch die Menge entscheidend. Kriterien, dass wir gewinnen können, sind uns irgendwo noch immer klar. Dass wir gewinnen können und nicht verlieren als ich noch in die Schule ging, hat unser Sportlehrer häufig, wenn er eine Sportart geplant hat, uns als Klasse wählen Und meistens hat er die zwei, die am sportlichsten waren, wählen für Mannschaften wählen lassen. Und welche sind gewählt worden? Es liegt irgendwo nicht auf der Hand. Vor allem die sportlichsten. Dort hat man nicht geschaut, wenn man in Mathematik ist oder im Deutsch oder wo auch immer, sondern man hat die Sportlichsten gewählt und wieso? Weil man schlussendlich hat gewinnen. Gewinnen war das Ziel. Und die, die dann nicht ganz so sportlich sind, die sind dann einfach nur als Zugabe bei den Mannschaften verteilt worden. Also die Kriterien wären für uns klar. Aber sind die Kriterien auch oh Gott so also klar? Ich meine, er sagt zum Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Ähm, Gott, wenn ich an dieser Stelle etwas sagen darf, ist das wirklich so logisch, was du da jetzt gerade machst? Ist das sinnvoll? Und überlegt, die Gegner sind so viel wie ein Heugümperschwarm. der schickt man doch nicht noch mehr Leute weg. Das kann ja nicht aufgehen. Du schwächst doch nur Truppen. Ist das nicht leichtsinnig? Und Gott du schwächst Truppen eigentlich gerade doppelt. Zum Ersten zahlenmäßig. Und zum Zweiten stellen wir sich vor, von all diesen Filmen bleiben 300 zurück. Das muss doch enorm auch entmutigend gewesen sein für die 300, die zurückgeblieben sind. Was für eine Perspektive hat man da noch zum Gewinnen? Kennen wir auch in unserem Leben so ähnliche Erfahrungen, wo dieser Armee vor den Israeliten gleicht. Und wo irgendwo vielleicht einmal die Frage aufkommt, Gott, was hast du dir da genau dabei gedacht? Was stellst du dir eigentlich da genau vor? Wo man irgendwo sein Handeln oder sein scheinbares Handeln wie nicht versteht. Da hat man sich vielleicht immer wieder in die eigene Familie investiert, hat über Jahre und Jahrzehnte alles dafür gegeben, dass gewisse Unstimmigkeiten doch endlich bereinigt werden. Gegenüber den Eltern, gegenüber den Geschwistern oder gegenüber den Kindern. Aber irgendwo hat man so den Eindruck, statt dass Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden, entstehen nur noch viel mehr da arbeiten wir in einer Firma, wo der in den letzten Jahren einige Christen dazugekommen sind. Und zugeben, dank diesen Christen hat sich irgendwo nicht mehr eine gute Dynamik, ein gutes Klima in diesem Geschäft entwickelt. Jetzt rocken wir es zusammen. Doch irgendwo hat der eine und der andere von diesen Christen wieder einfach zu und und ist weitergezogen. Und irgendwo kommt so die Angst auf, dass all das, was man jetzt aufgebaut hat, wieder in die Brüche geht. Die Niederlage für Christen ist doch in diesem Geschäft jetzt vorprogrammiert. Auch als Gemeinde möchten wir immer wieder auch mutige Schritte vorwärts gehen. Und einen so mutigen Schritt haben wir im vergangenen Jahr entschieden im Blick auf die Finanzen bewusst die Finanzen zu sprechen, dass Ressourcen können geschaffen werden können. Der Gedanke dahinter war, wir wollen Reich Gottes bauen. Wollen. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen von Jesus erfahren können und die Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen. Und für das braucht es Ressourcen und dafür haben wir uns entschieden. Doch wenn man im Moment die Finanzen anschaut, dann entwickelt sie sich anders als erwartet. Und die Frage mag auch hier aufkommen, Gott, was hast du genau vor? Ist in so einem Fall nicht eine Niederlage eigentlich schon vorprogrammiert? Ich finde es spannend, wie Gott mit dem Gideon ganz offen und ehrlich kommuniziert. Er führte ihm vor Augen, was der Grund ist, dass er Truppen verkleinert. Es heißt, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet haben. Gott geht es also bei dieser Dezimierung von der Armee darum, dass der Gideon uns das Volk realisiert, wenn wir in Kampf ziehen, sondern es ist Gott, der sie geschenkt. Das soll Truppen bewahren und so macht es Gott auch klar, dass sie sich mal auf die eigenen Schultern klopfen und sagen, wir haben es wieder einmal geschafft. Aber es soll auch den anderen Armeen zeigen, die Israeliten gehen in den Kampf mit dem lebendigen Gott. Und der lebendige Gott ist es, der sie geschenkt, selbst dann, wenn es aussichtslos ist. Gegen die Armeen, die so viele sind wie Heugünter. Und wieso? Weil Gott in dem möchte verherrlicht werden. Ich habe vorhin verschiedene herausfordernde Lebenssituationen skizziert. Und ich denke, es gibt noch viel mehr, oder du hast eigene in deinem Leben entdeckt. Könnte es sein, dass Gott genau durch solche Situationen den uns an den Punkt möchte führen, wo er uns vor Augen führt, dass wir von ihm abhängig sind, auch anderen Menschen gegenüber, ja vielleicht sogar ihm gegenüber. Realisieren wir, dass es in eigenen Lebenssituationen nur mit seiner Hilfe geht, sodass er verherrlicht wird und nicht mehr. Ich staune, wie der Gideon bei dieser Kündigungswelle, wo die hier Gott vollzieht, reagiert. Dass man die Leute heimschickt, weil sie Angst haben, das ist irgendwo nicht mehr noch nachvollziehbar. Oder besser nachvollziehbar. Aber dass man die Leute anfängt aufzuteilen nach einem Trinkverhalten, das ist doch schon eher speziell. Gideon Widerspruch geleistet hat. Er lehnt sich nicht gegen Gott auf oder zweifelt ihn an. Er tut das, was Gott in ihn auffordert. Mit dem wird in der Geschichte deutlich: Der Gideon hat die Hauptverantwortung für den Kampf, gehabt, aber er überlädt Gott das Sagen. Er vertraut darauf, dass Gott es das richtig führt. Wo in deinem Leben wär es dran, die Hauptverantwortung abzugeben? Sein Gott abzugeben? Ihm zu vertrauen, dass er auf unsere finanzielle Situation in der Gemeinde zurückzukommen? In der letzten Zeit habe ich mich immer auch gefragt, was möchtest du Gott uns mit dem zeigen? Ja, was möchtest du uns als Gemeinde lehren? Könnte es sein, dass er uns als Gemeinde, als Einzelne an den Punkt möchte führen, wo wir es erkennen, dass wir es eben aus eigener Kraft nicht können, sondern auf ihn angewiesen sind, in unserer Situation verherrlichen. Fordert uns Gott in dem Moment nicht auf, ihm zu vertrauen, vertrauen, dass er auch da eine Lösung schenkt. Ich denke, wir kennen alle so scheinbar vorprogrammierte Niederlagen. Das Leben von Gideon möchte uns ermutigen, die Hauptverantwortung, auch ganz besonders in diesen Situationen, Gott abzugeben, ohne dass wir uns aus der Verantwortung ziehen. Und ich glaube, sie möchte uns ermutigen, neu oder erneut Gott zu tun und Schritte in Angriff zu nehmen. Wo in deinem Leben dran, etwas bewusst bei Gott führt. führen. Möge ich durch solche Situationen Gott in unserem Leben und in unserer Gemeinde verherrlicht werden. Amen.